0: Dit is EY Trends. Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van EY Trends. Mijn naam is Frank Kromer en in deze aflevering staat de WOA Centraal. Het wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord. Oftewel, we gaan het hebben over faillissementen, over chapter 11 en over de veranderingen waar het wetsvoorstel voor gaat zorgen. Daarom sprak ik op het EY-kantoor in Amsterdam met Lennart Verhoef. Hij zit in het herstructureringsteam van de transactieadviespraktijk. En met Robin de Wit, advocaat en curator bij HVG Law. Voordat we even de, de WOA in gaan duiken, uh, wil ik eerst met jullie eens even kijken naar faillissementen. Uh, je hebt er veel ervaring mee allebei. Zijn er nou van die faillissementen geweest waarvan je dacht, was er nou maar die WOA geweest? Dan had dat echt heel veel ellende gescheeld, Robin? ik nou, denkt met name aan uh, veel retail
1: faillissementen... Uh, waarbij ja, ze heel veel onrendabele locaties uh, hadden... vestigingen die gesloten moesten worden... maar waarbij de eigenaar wel vastzit aan langlopende huurcontracten en ze eigenlijk niet van die huurcontracten af konden komen... de WOA biedt mogelijkheden om van die langlopende verplichtingen af te komen. Dat is leuk voor
0: de ondernemer, voor degene die het pand heeft. Is dat absoluut een nadeel. Ja. Ja. En daarvoor gaat de WOA gevolgen hebben. Maar je zou ook kunnen zeggen natuurlijk, ja, het is gewoon slecht ondernemerschap. Had je beter moeten inschatten voordat je het contract sloot met die pandeigenaar. Klopt, maar aan de andere kant,
1: de WOA heeft als doel om faillissementen te voorkomen... En als uh, het bedrijf failliet gaat, heeft die uh, verhuurder ook geen uh, exploitant in zijn pand meer.
0: Goed, we gaan eens even duiken in die WOA. Uh, zouden jullie kort kunnen uitleggen
1: wat het is? Uh, de WOA is het wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord... Uh, het, het zijn heel veel moeilijke woorden al in één... Dat klopt, dat is de volledige naam. Het, het ziet erop om eigenlijk uh, een dwangakkoord te bewerkstelligen... waarbij de schuldeisers gedwongen kunnen worden... een deel van uh, hun rechten prijs te geven... zodat uh, ja, een bedrijf uh, door kan gaan en niet failliet
0: gaat. En Lennart, waar, waarom is dat nodig? Waarom hebben we met de huidige wet en regelgeving uh,
2: niet genoeg? We hebben in Nederland nu alleen uh, de sociënse en uh, fiesement. En in beide kan je geen uh, schuldeiser dwingen om ergens mee akkoord te gaan. En dat unieke biedt de WOA straks wel. En wat bedoel je daarmee? Nu moet je nog, als je een onderneming wil herstructureren... Uh, heb je akkoord nodig van alle schuldhuizen van, uh, van die onderneming. En als iemand dat niet wil geven, uh, dan is dat het ook. En dan kan je er niet omheen. Dus dan heeft iemand een zogenaamde hold-out-positie. Okay. En met de WOA kan je iemand dwingen via een dwangakkoord... om toch zijn positie uh, aan te passen. Ja. En wat is het doel daar dan van, van die WOA? Het doel van de WOA is om onnodige faillissementen te voorkomen. Ik ben dan
0: toch benieuwd hoeveel ja, bedrijven gaan dan tussen haakjes gered
2: worden. Nou, nu zie je dat een heleboel bedrijven die failliet gaan... met name de grotere bedrijven... uiteindelijk een doorstart maken in afgeslankte vorm... Ik denk dat we dat straks minder gaan zien, omdat dat zijn weg gaat vinden via de WOA. Dus bijvoorbeeld voor een winkelonderneming, de panden die je in een faillissement achter zou laten... die laat je nu sluiten via een WOA-procedure.
0: Hoe werkt hij nou precies op hoofdlijnen? Neem, neem mij eens mee in dat proces.
1: Er zijn eigenlijk uh, vier basale stappen. Uh, de onderneming maakt uh, een plan voor zijn schuldeisers, een akkoord... Die doet dat op basis van een klasseindeling. De onderneming maakt een waardering uh, van zijn onderneming. Zowel de liquidatiewaarde wordt bepaald als de reorganisatiewaarde. En vervolgens wordt in het voorstel uh, de reorganisatiewaarde verdeeld over zijn schuldeisers. Dat wordt ter stemming gebracht. Elke klasse moet stemmen als er één klasse voorstemt. Dat gaat dan om twee derde in waarde van de vorderingen moet voorstemmen. Dan kan het voorstel ter homologatie, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechter. En als de rechter het goedkeurt, dan worden ook de tegenstemmende
0: schuldeisers gebonden aan het akkoord. Robin, je gaf net een opzomming van het hele proces. Waar zitten volgens jou nou een
2: beetje de uitdagingen? Dat zit hem in de klasseindeling en in de waarderingen. Ten eerste die klasseindeling. Het um, is heel erg vrij hoe een onderneming die klasse kan gaan indelen. Je kan bijvoorbeeld zeggen ik neem al mijn concurrenten crediteuren uh, tot 100.000 euro neem ik niet mee. Um, want dat vind ik te veel gedoe. Dan moet ik met iedereen gaan en dat wil ik niet. Um, maar je kan ook zeggen deze leverancier is zo ontzettend belangrijk voor mij. Die neem ik niet mee. Maar de rest allemaal wel. Nou dat gaat, denk ik, straks in de praktijk tot redelijk wat discussie leiden... over hoe je die klasses gaat indelen. En nog belangrijker zijn die waarderingen. Die waardering, om daarmee te beginnen... is een vrij theoretische benadering. Namelijk, je moet gaan zeggen wat een onderneming gaat opleveren... als het fiets zou gaan. Dat is gewoon heel lastig. Hoe ga je dat doen dan? Je gaat kijken naar de balans van de onderneming. Wat heeft die onderneming aan bezittingen? Wat zou dat opleveren in cement? wat zou dat opleveren als ik dat ga verkopen op de markt? Als ik een pand ga veilen, wat levert het op? En dan, hoe gaat die opbrengst uiteindelijk... Uh, wat moet daar vanaf worden gehaald? Uh, je moet een makelaar in dat geval betalen, een taxateur, een veilinghuis. En hoe gaat dat uiteindelijk, stroomt dat naar de klassen toe? Bij faillissement is dat natuurlijk altijd de grootste vraag. Hoeveel is het waard
0: straks? Ja. Um, ja moeten we nou blij zijn met die WOA als die straks uh, halverwege 2020... Uh, zoals het eruit ziet, de inwerking gaat treden. Is dat nou positief voor de BV Nederland? We hebben nu niet echt een goede
1: herstructureringsmogelijkheid. Uh, faillissement is daarvoor niet bedoeld. Uh, sursiansen, dat ooit daarvoor bedoeld was uh, bij de invoering, werkt in de praktijk niet. 99% van de sursiansen eindigt in een faillissement... Um, en nu hebben we met, met de WOA... Hè, dat heel erg lijkt op een Chapter 11 uh, uit Amerika... en een Scheme of Arrangement in, in Engeland krijgen wij een, uh, een mogelijkheid om ook ja, bedrijven die wel levensvatbaar zijn... maar een te grote schuldenlast hebben, uh, te herstructureren. Het is in dat kader ook wel een uh, concurrentietool... om uh, Nederland als vestigingsklimaat, dat je deze mogelijkheid hebt. In het verleden zijn wel bedrijven naar uh, Engeland verplaatst... om juist daar gebruik te kunnen maken van de Engelse Scheme of Arrangement.
2: Als je kijkt naar de grote fuigementen van de laatste jaren... Uh, dat met name werknemers daar... De dupe van zijn geworden. Die vallen buiten de WOA. Dus je kan uh, een ontslag niet dwingen met de WOA. En dat is in verisement uh, wel het geval. Je krijgt zes weken doorbetaald en dan stopt je arbeidsovereenkomst en staat op
0: straat. Maar is het misschien ook niet in sommige gevallen gewoon uitstel van executie? We begonnen de podcast uh, met het voorbeeld van retail. Veel retailbedrijven zijn omgevallen. Ja, er is natuurlijk een gigantische transitie aan de gang. Ja, bedrijven zoals Hudsons B. Ja, dat is gewoon een verkeerde strategie, is gebleken. Wat zij wilden in Nederland was niet haalbaar. Stel dat zij dan wel voor een WOA-constructie zouden gaan... als die nu toepasbaar was. Ja, dat was toch een puur uitstel van executie geweest? Ja, nou, dat zal eh, inderdaad een van de uitdagingen van
1: de WOA zijn... om eh, wel aan te tonen dat eh, er levensvatbaarheid is... in het bedrijf voor de toekomst. En dat dus de reorganisatiewaren, de waarde van de onderneming... wat feitelijk de toekomstige kaststromen zijn... Uh, meer zijn dan de liquidatiewaarde. Anders heeft de WOA geen zin. He, dus je moet daadwerkelijk aantonen... dat uh, je in de toekomst je verplichtingen kunt nakomen... en je waarde genereert.
2: Nou, persoonlijk hoop ik ook dat uh, de rechters... de ondernemingen die de WOA-procedure gaan inzetten... ook breder uitdaagt dan alleen een financiële kant van de herstructurering. Maar ook dat ze moeten laten zien... hoe de extra tijd die zij krijgen... gebruikt gaat worden om de onderneming operationeel en of strategisch ook op de rit te krijgen. Want uiteindelijk alleen je balans herstructureren is leuk. En het wint je tijd, maar het doet niet zoveel. Om echt de onderneming uh, weer een toekomst te geven... moet het ook operationeel en strategisch vaak weten. Um, Lennart,
0: we hebben het net gehad over de uitdagingen... die er in dat WOA-proces zitten. Maar wat zijn nou echt de, ja, de sterke punten, als je die kort zou kunnen opnoemen...
2: Sterk is dat er een beperkte verstoring van de operatie uh, plaatsvindt. De onderneming kan gewoon door. Er zijn beschermingsmaatregelen. Bijvoorbeeld een afkoelingsperiode. De WOA is verder een heel flexibel instrument. Het, het is een kaderregeling nog. Het is niet tot in elk detail uh, ingevuld. Dat moeten we dus ook de komende jaren gaan zien in de praktijk. Hoe het ingevuld gaat worden. Het heeft een heel hoge deal certainty noemen we dat. Hè. Dus een hele hoge uh, zekerheid. Er is een beperkte blokkeringsmogelijkheid voor dwarsliggers. Je hebt geen hoger beroep, ja, dat zijn gewoon elementen die het heel sterk maken.
1: En waar ik nog wel veel van verwacht... is dat de WOA ook zal dienen uh, als stok achter de deur. Dus dat bedrijven uh, die moeten herstructureren... Uh, uh, in gesprek gaan met hun schuldeisers... en een voorstel doet van... Uh, nou ja, uh, dit is mijn plan voor de toekomst. Dat ze uh, uh, eerst schuldeisers zullen uh, vragen... vrijwillig mee te werken met... Nou ja, een, een, een niet-officiële WOA. En pas als dat niet werkt, als er toch schuldeisers dwars blijven liggen... dat ze dan gaan dreigen van, goh, ik kan ook een WOA doen. Dan moet je wel meewerken. En dat dat dus zal dienen om toch vrijwillig buiten WOA om... een herstructurering
0: te bewerkstelligen. Wie kan eigenlijk die uh, WOA initiëren? Is dat puur de onderneming zelf? Of zijn er ook nog andere misschien schuldeisers die het kan opstarten?
1: Nee, het leuke is van, het, uh, van de wet is dat ook uh, schuldeisers uh, kunnen de woon initiëren, aandeelhouders, maar ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan uh, een woon initiëren. Dus je bent niet afhankelijk van het bestuur. Uh, als bijvoorbeeld een bank als financier zit, van nou je moet geherfinancierd worden en het bedrijf zelf onderneemt geen actie, dan kan ook een bank het initiatief nemen. Of bijvoorbeeld een uh, personeelsvertegenwoordiging.
0: Heren, we hebben het nu vooral gehad over ja, die bedrijven die in de moeilijkheden komen. Maar het kan natuurlijk ook andersom zijn. Ik noem maar wat. Stel, je bent leverancier van mail en je levert aan een, een grote bakkerij. En die bakkerij draait niet zo lekker. En die komt opeens met de melding, ja, we gaan een WOA-procedure starten. En je hebt nog allemaal facturen uitstaan als mailleverancier. Ja, dan word je zomaar geconfronteerd met iets waarvan je denkt, ja, wat moet ik ermee? Ja,
1: nou ja dan is het zaken. Als leverancier heb je dan heel veel informatie gekregen om dat voorstel te beoordelen. Ja, dat is wel zaak om daar kritisch naar te kijken: van nou ja, klopt het en krijg ik wel de waarde die mij toekomt in dat voorstel? Uh, en als je daar niet mee eens bent, dan biedt de WOA-wetgeving ook echt wel mogelijkheden om daartegen in bezwaar te komen bij de rechtbank. Om er allerlei bezwaren tegen aan te tekenen. Je kan zeggen: nou, de waardering is te laag, uh, het is geen eerlijke verdeling. En uh, op deze wijze, of er wordt misbruik gemaakt... op deze wijze kun je wel uh, je zegje doen
0: uh, om het tegen te houden. Maar ja, die bakkerij heeft meerdere leveranciers... en ik ben maar één van de vele. En ik heb net geleerd dat je een meerderheid nodig hebt van schuldleveranciers. Stel dat ik de enige ben die zegt... ja, hallo, dit klopt niet, dan ben ik alsnog de pineut. Dan ben ik toch een beetje in een sitting dak met deze hele WOA-procedure. Nee, maar dan
1: werkt het zo als uh, één schuldeiser bij de rechter uh, bezwaar aanvoert. en de rechter
0: vindt die bezwaren terecht. dan zal de rechter het niet homologeren en gaat het niet door. Oh, dus het is dus wel dat je best wel als schuldeiser, slash in dit, deze casus, hè, de leverancier van mail. heb ik nog best wel wat poten om op te staan.
2: Ja, zeker. En het is ook belangrijk uh, dat je je positie gebruikt. en dat je ook echt in actie komt. Want als je uh, niets doet en ook niet stemt. kan je wel alsnog gebonden worden aan het akkoord. Ja, elke medaille heeft natuurlijk twee kanten.
0: Deze wet die probeert veel ondernemingen te helpen... maar ik kan me ook wel voorstellen... Ja, het gebeurt overal in de wereld... er kan ook wel misbruik van worden gemaakt. Uh, waar moeten ondernemingen of schuldeisers uh, dan op letten... als ze denken van... Hmm. Je moet uh,
1: opletten hoe is de indeling in klassen gebeurd. Volgt dat de rangorde. Ja, worden alle uh, schuldeisers meegenomen? Wordt er een deel vergeten die dus buiten het akkoord vallen en dus kennelijk wel volledig betaald worden? Uh, ja, hoe is de waardering tot stand gekomen? Uh, zijn dat gewoon onafhankelijke waarderingsexperts? Of is het uh, uh, ja, de uh, goede vriend uh, plaatselijke accountant van de ondernemer?
2: Daar moet je allemaal wel naar kijken. Ja, over die waarderingen verwachten wij in de praktijk straks wel veel discussie.
0: Discussie, Dat kunnen we dus wel verwachten. Maar los daarvan, de WOA gaat een hele mooie toevoeging zijn voor de BV Nederland. Wanneer de wet precies in werking zal treden, dat is nog niet helemaal duidelijk. Goede kans is dat het deze zomer zal gebeuren en anders eind 2020. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de WOA? Check dan vooral de websites van EY en HVG Law. Dit was EY Trends voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast.